0: Nachrichten aus Paraguay Das Projekt zum Bau des ersten Solarkraftwerks im Chaco macht Fortschritte. Die Nationale Elektrizitätsverwaltung Ande hat gestern den Vertrag für den Bau des ersten Solarkraftwerks im Chaco unterzeichnet, das der indigenen Siedlung Ischir in Bahia Negra zugutekommen wird. Die Unterzeichnung fand IP zufolge im Regierungspalast in Anwesenheit von Staatsoberhaupt Mario Abdovenites statt. Das Solarsystem wird auf einem zwei Hektar großen Gelände in Puerto Esperanza errichtet. Neben dem Aufbau von Solarpanelen umfasst das Projekt auch den Bau von Mittel- und Niederspannungsnetzen, die Montage von Verteilertransformatoren und die Installation von Beleuchtungskörpern. Zu diesem Zweck stellt die Interamerikanische Entwicklungsbank WID mehr als 15 Milliarden Guaraníes zur Verfügung. Betrieben und gewartet werden soll die Anlage von jungen Bewohnern der Siedlung, die von der Ande ausgebildet werden. Die Arbeiten an der biozeanischen Brücke gehen weiter. Der Bau der sogenannten Vio brücke schreitet mit der Errichtung der Pfähle bei Carmelo Peralta in Alto Paraguay zügig voran, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Zu diesem Zweck sind drei Maschinen vor Ort im Einsatz, um die Stützpfeiler, die die Brücke tragen werden, aufzustellen. In diesem Bauabschnitt werden zudem sechs 20 Meter lange Bohrmaschinen eingesetzt. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC, soll die derzeit herrschende Trockenheit genutzt werden, um die Arbeiten an den Fundamenten voranzutreiben. Die biozeanische Brücke wird eine Länge von 1300 Metern haben. Die Deutsch-Paraguayische Handelskammer bietet eine praktische Schulung zur Installation von Solarmodulen mit 3D-Bildern an – Darum geht es in diesem Photovoltaik-Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Handelskammer AHK Argentinien und der AHK Ecuador durchgeführt wird, wie die Deutsch-Paraguayische Handelskammer auf Facebook mitteilte. An den Kurse nehmen 22 Facharbeiter und Studenten der Fachrichtungen Elektrizität, Elektrotechnik, Mechatronik und Umwelttechnik teil. Das Projekt wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, und dem Programm Business Scout for Development des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklung, BMZ, unterstützt. Paraguay hat die größte Direktsaatfläche in Südamerika. Mit dem Thema beschäftigt sich heute ABC Color. Der Vorsitzende des Paraguayischen Verbands für Direktsaat und nachhaltige Entwicklung, Fepasidias, Martin Cuvilla, erklärte im Interview mit der Zeitung, dass in Paraguay 99 Prozent der Landwirte mechanisierte Direktsaat betreiben und damit die größte Fläche in Südamerika zusammenkommt. Cuvilla sagte, das zeige, dass die Landwirte verstanden haben, dass sie ihre Produktion weiterentwickeln können, wenn sie sich um ihren Boden kümmern. Paraguay verfügt derzeit über mehr als dreieinhalb Millionen Hektar Ackerland für Extensivkulturen, auf denen die Erzeuger ohne zu pflügen arbeiten. Es gäbe noch etwa 30.000 Hektar, wo das System der Direktsaat unterbrochen worden sei, aber es werde daran gearbeitet, das zu ändern, sagte der Fepasidias Vorsitzende. Unter Direktsaat versteht man eine Ackerbaumethode ohne Bodenbearbeitung vor der Saat. Die Saat erfolgt ohne Pflügen und Eggen direkt nach der Ernte. Von heute an und bis kommenden Freitag findet in Friesland das nationale Treffen zum Thema Direktsaat statt. In den ersten Tagen werden Vorträge gebracht, am letzten Tag soll das Gelernte auf den Feldern in der Praxis angewendet werden. Bei den Vorträgen werden Themen wie Direktsatzsysteme, Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, Düngung und Wasseraufbereitung durchgenommen. Die Lebenshaltungskosten steigen um 0,7 Prozent. Das zeigt der Inflationsbericht der Paraguayischen Zentralbank vom Juli. Damit liegt die Inflation seit Jahresbeginn bei 6,7 Prozent, die der letzten zwölf Monate erreicht 11,1 Prozent. Hier der Blick auf die Verbraucherpreise im vergangenen Monat, wie sie die Zentralbank aufführt. Die wichtigsten Preiserhöhungen gab es bei den Kraftstoffen, den Dienstleistungen und im geringeren Maß bei Lebensmitteln, im Gesundheitsbereich und einigen langlebigen Gütern. Der Transportbereich trug im vergangenen Monat am meisten zur Inflation bei, aufgrund des Anstiegs der Kraftstoff- und Rohölpreise im Land. Im vergangenen Monat stiegen die Busfahrpreise auf nationaler und internationaler Ebene. Das zeigte sich bei den steigenden Busfahrpreisen. Der internationale Preis für Rohöl ist weiterhin hoch, zeigt aber einen leichten Abwärtstrend. Der Gastronomiebereich verzeichnete ebenfalls einen Preisanstieg. Ausessen gehen und Fertigspeisen zum Mitnehmen wurden daher abermals teuer. Auch für Handwerkarbeiten in Privathaushalten, Wartungsarbeiten an Fahrzeugen, Wasser sowie Miete und Unterkunft zahlte der Kunde mehr. Bei den Lebensmitteln stiegen die Preise für Mehl, Butter und Öle. Der Preisanstieg des Mehls ist darauf zurückzuführen, dass der internationale Getreidepreis angestiegen und die Fracht teurer geworden ist. Dieser Anstieg wirkte sich letztendlich auf die Preise von Teigwaren wie Brot und Nudeln aus. Öle wurden teurer, weil die Produktion und Ernte der Ölfrüchte von der Trockenheit beeinträchtigt waren. Außerdem zahlte der Kunde mehr für Milch und Milchprodukte aufgrund der erhöhten Fracht- und Produktionskosten. Auch zogen die Preise von Eiern, Zucker, Getränken und Tabak an. Wie schon im Juni gingen auch im Juli die Rindfleischpreise zurück. Auch die Preise bei den Alternativen zu Rindfleisch wie für Geflügel, Schwein und Wurst. Fisch wurde allerdings teurer. Im Gesundheitsbereich wurden abermals die Medikamente teurer. Außerdem die Sprechstunden bei Arzt- Labortests und die Preise bei stationären Aufnahmen. Eine leichte Teuerung registrierte die Zentralbank außerdem bei den langlebigen Gütern Möbeln, Haushaltsgeräte, Hygieneartikel und Kleidung. Die Fleischexporte nach Russland haben sich erholt. Das erklärte der Vorsitzende der paraguayischen Fleischhandelskammer Daniel Wurt. Nach Monaten der Unsicherheit aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde in diesem Jahr bisher Fleisch im Wert von 150 Millionen US-Dollar nach Russland verkauft. Das entspricht laut Wurt etwa 7% der paraguayischen Fleischexporte. Der Vorsitzende der Fleischhandelskammer erklärte, dass in den ersten Monaten des russischen Einmarsches in die Ukraine die Sanktionen des Westens im Bankensektor und die Aussetzung der Seetransporte nach Russland auch Auswirkungen auf die paraguayischen Exporte gehabt hatten. Mehrere von den für Russland bestimmten Fleischcontainern hatten zurückgerufen werden müssen. Jetzt habe sich die Situation aber weitgehend normalisiert. Zumindest werde es nicht schlimmer. Die Käufe hätten sich erholt, so der CPC-Vorsitzende Wurth. Russland ist nach Chile der zweitgrößte Fleischkunde von Paraguay. Das Land kauft normalerweise etwa 20 Prozent des gesamten von Paraguay exportierten Fleisches. Früher war Russland der weltweit größte Abnehmer von paraguayischem Fleisch, unter anderem wegen der starken Selbstversorgungspolitik Russlands und der Erhöhung der Exportsteuern änderte sich das und das Land fiel auf Platz zwei der paraguayischen Fleischimporteure. Nachrichten aus aller Welt Pelosi sichert Taiwan die Unterstützung der USA zu Wie die Deutsche Welle berichtet, hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Taiwan bei ihrem Besuch die Unterstützung der USA zugesichert. Sie und ihre Delegation seien nach Taiwan gereist, Um unmissverständlich klarzumachen, dass sie ihre Verpflichtung gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden, sagte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses bei einem Treffen mit Präsidenten Tsai ing wen in der Hauptstadt Taipei. Mit einem indirekten Hinweis auf die Drohungen der kommunistischen Führung in Peking gegen Taiwan, sagte Pelosi, mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend. Das sei die Botschaft des Besuchs ihrer Kongressdelegation. Die Unterstützung in den USA für Taiwan sei parteiübergreifend. Heute steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie, sagte Pelosi und lobte die Inselrepublik als eine der freiesten Gesellschaften der Welt. China erlässt erste Sanktionen gegen Taiwan. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hat China erste Wirtschaftssanktionen gegen die Insel erlassen. Laut der Tagesschau will die Führung in Peking so ihren Anspruch auf Taiwan unterstreichen. Bereits vor dem gestrigen Besuch der 82-Jährigen stoppte China die Einfuhren einiger taiwanesischer Lebensmittelhersteller nach Festland China. Heute verkündete die Regierung in Peking weitere Sanktionen. So sei der Export von Sand nach Taiwan ab sofort eingestellt, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Dieser wird unter anderem in der Bauindustrie verwendet. Zudem sei die Einfuhr von Zitrusfrüchten und gekühltem Fisch aus Taiwan von heute an untersagt, erklärte der chinesische Zoll. Wie lange die Beschränkungen gelten und ob es bei diesen Sanktionen bleibt, ist bislang nicht bekannt. Denn womöglich sind diese Sanktionen erst der Anfang, wie es heißt. Für Taiwans Wirtschaft könnte das dramatische Folgen haben, denn China ist der größte Handelspartner Taiwans. Deutschland exportiert wieder mehr Deutschlands Exporteure haben nach einem starken Juni im ersten Halbjahr ein kräftiges Plus erzielt. Wie die Tagesschau schreibt, hat sogar der Warenaustausch mit Russland trotz der Sanktionen wieder zugenommen. Demnach konnten die deutschen Exporteure von einer hohen Nachfrage im Juni profitieren. Die Ausfuhren wuchsen im Juni um 4,5 Prozent zum Vormonat und summierten sich damit auf den Rekordwert von mehr als 134 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist bereits der dritte Anstieg in Folge. Die meisten deutschen Exporte gingen im Juni in die Vereinigten Staaten. Insgesamt summierten sich die US-Exporte damit auf 14,2 Milliarden Euro. Russland bestätigt Angriff auf Westukraine. Russlands Militär hat einen Raketenangriff auf die westukrainische Region Lviv bestätigt und ihn mit der Zerstörung westlicher Waffen begründet, wie der ORF schreibt. Es sei ein Lager mit Waffen und Munition zerstört worden, die Polen an die Ukraine geliefert habe, sagte heute der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov. Gestern hatten ukrainische Behörden über Explosionen im Grenzgebiet zu ihrem NATO-Nachbarn Polen berichtet. Eine russische Rakete sei in eine ukrainische Militäreinrichtung eingeschlagen, hieß es. Russland bestätigte auch einen Angriff auf die südliche Region Mykalojiv. Dabei seien mehr als 50 ukrainische Kämpfer getötet worden, teilten Vertreter des Verteidigungsministeriums mit. Diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Die USA fordert Argentinien auf, ein venezolanisches Flugzeug zu beschlagnahmen. Die Vereinigten Staaten haben Argentinien gestern aufgefordert, eine Boeing 747 zu beschlagnahmen, die sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet. Sie erklärten laut der deutschen Welle, es seien Gesetze verletzt worden, als das Flugzeug von der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air, die mit Sanktionen belegt ist, an Venezuela verkauft wurde. Das Boeing 747-Frachtflugzeug der venezolanischen Fluggesellschaft im Strassur, mit fünf iranischen und 14 venezolanischen Besatzungsmitgliedern an Bord, ist auf dem Flughafen Ezeiza in Buenos Aires festgehalten worden, seit es am 8. Juni mit einer Ladung von Autoteilen aus Mexiko kam, nachdem es erfolglos versucht hatte, nach Uruguay einzureisen. Straßenkämpfe in La Paz zwischen Polizei und Kokabauern. Die bolivianische Stadt La Paz ist gestern Schauplatz von Zusammenstößen zwischen der Polizei und Coca-Anbauern gewesen, wie die Deutsche Welle schreibt. Es geht um die Kontrolle der begehrten Vermarktung der Coca-Pflanze. Bei den Protesten wurden uniformierte Beamte und ein Journalist verletzt. Mehrere hundert Bauern, die in der Vereinigung der Coca-Produzenten Adep Coca zusammengeschlossen sind und Gegner der Regierung von Präsident Luis Arce sind, fordern die Schließung eines Parallelmarktes, der scheinbar offiziell unterstützt wird, aber nichts mit dem Zusammenschluss der Bauern zu tun hat. Die mexikanische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Präsidenten Peña Nieto. Nach Angaben des Finanzministeriums soll der ehemalige Präsident mehr als eine Million Dollar an unrechtmäßigen Überweisungen erhalten haben und hat angeblich Verbindungen zu Unternehmen, die während seiner Amtszeit wichtige staatliche Auftragnehmer waren. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Die Ankündigung erfolgt fast einen Monat, nachdem das Finanzministerium berichtet hatte, dass sich Peña Nieto während seiner Amtszeit illegal bereichert haben soll. In Chile ist ein großes Loch in der Erde abgesackt. In einem Bergbaugebiet im Norden Chiles hat sich plötzlich ein riesiges Erdloch aufgetan, wie die Deutsche Welle schreibt. Das Loch mit einem Durchmesser von etwa 25 Metern sei am vergangenen Samstag im Bereich der Mine Alcaparosa in der Region Atacama entstanden, teilte der nationale Dienst für Geologie und Bergbau mit. Fotografien zeigten, dass sich das kreisförmige Loch in eine unabsehbare Tiefe erstreckt. Laut einer Grafik der Nationalen Minenbehörde befindet sich das 200 Meter tiefe Loch oberhalb eines Teils der Kupfermine. David Montenegro von der Behörde meinte, man habe kein Material, aber Wasser auf dem Grund des Lochs gefunden. Der betroffene Bereich wurde sofort abgesperrt und die Arbeiten vorübergehend eingestellt. Seit seiner Entdeckung hat sich das Loch nicht verändert und es wurden keine Erdbewegungen gemeldet. Man versucht inzwischen den Grund des Vorfalls herauszufinden. Das waren die Mittagsnachrichten. Auf Wiederhören.